1: Muy buenas noches y bienvenidos a este martes de Bitácora, en esta emisión presentamos ¿De qué manera se pueden tomar mejores decisiones para la productividad de los cultivos? Se trata del fenotipado de los cultivos y esta noche les contamos de qué se trata. Por otra parte, ¿qué precauciones debe tomar una persona que compra seguros por medios electrónicos? Pues un especialista en el tema, el abogado javeriano Héctor García, nos explicará en esta emisión. Y finalmente, en el mes de febrero, se estrenará el documental Camilo Torres Rest el amor eficaz. Una producción para conocer los detalles más íntimos del cura Camilo que marcó la vida social y política de Colombia. El codirector de esta producción estará con nosotros. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
0: ¿Cómo tomar mejores decisiones en los cultivos? ¿Cómo hacer...? una palabra que no conocíamos que se llama fenotipado de cultivos. A eso está dedicado el profesor y doctor Julián Colorado, él es ingeniero eléctrico, tiene un doctorado en robótica, pero eh, forma parte de un grupo de investigación muy grande que se maneja desde la Universidad Javeriana de la sede de Cali. Eh, es un proyecto de Colombia científica. Profesor Julián, bienvenido a Bitácora, ¿cómo está?
2: Muchísimas gracias por la invitación, María Fernanda, a todos los oyentes.
0: Uh -huh. Empecemos por el programa. El programa de Colombia Científica tiene un gran proyecto con el doctor Andrés Jaramillo en Javeriana, Cali, eh, que se dedica a qué el proyecto.
2: Pues este proyecto nace, eh, una convocatoria que hace el gobierno nacional de convocar Colombia Científica, convocar, uh -huh. digamos, eh, proyectos alrededor de ejes que son cruciales, importantísimos para el país, energías, alimentos, salud, bioeconomía. Y nosotros pues con, con, con Javariana Cali y otras universidades e instituciones en Colombia decidimos apostarle a la, a la agricultura, al tema de seguridad alimentaria, que está pues uno de los objetivos principales de Naciones Unidas y que pues forma parte importante de las agendas de los gobiernos en el mundo. Cierto. Y Ómicas, eh, que es el nombre del proyecto, es esa gran alianza, lo que busca es a través de las ciencias ómicas, que son ciencias eh, biológicas de la ingeniería, donde se busca estudiar los organismos vivos, que son las plantas, desde la genética hasta la expresión de esa genética en un cultivo, que lo llamamos el fenotipo, uh -huh. cómo podemos caracterizar, medir y mejorar producciones agrícolas, inclusive descubriendo nuevas variedades que sean más resistentes a cambio climático, más resistentes a virus, a plagas y que los agricultores en últimas desde los pequeños hasta las grandes industrias en la agricultura nacional tengan acceso a estas plataformas de bajo costo para mejorar la producción agrícola
0: me encanta que usted diga de bajo costo, de bajo costo. ojalá que lo logren. esto que usted me cuenta es un super proyecto, con un montón de proyecticos y aquí en Bogotá Usted particularmente tiene uno de esos proyecticos y además como usted tiene un doctorado en robótica, entonces me imagino que me va a aparecer, me va a hacer aparecer los robots. Cuénteme su pedacito.
2: Bueno, entonces la alianza efectivamente son ocho proyectos muy articulados para aplicar estas ciencias ómicas. Desde Jabrián a Bogotá lideramos el esfuerzo en fenotipificación, fenotipado de cultivos y es el desarrollo de plataformas eh, usando la robótica, la inteligencia artificial, el remoto, el internet de las cosas, esas palabras que están muy de moda hoy en las industrias de tecnología para desplegar esas plataformas en campo y que de manera automática eh, esas plataformas puedan capturar la mayor cantidad de datos de cultivo, subir esa gran cantidad de información a la nube y que un agricultor desde cualquier lugar del mundo pueda hacer monitoreo remoto de su cultivo tomar decisiones de mejor manejo de cultivo en función pues de los datos que estas plataformas arrojan en tiempo real.
0: Bueno, ahora lo voy a tratar de, de, de traer a mi vida real. Yo voy a hacer un cultivo de arroz. No, no voy a hacer un cultivo de arroz. Voy a cambiarle el cultivo porque yo sé que usted allá en no, trabaja de, en arroz. De papa. Yo okay. quiero hacer un cultivo, no me voy a ir para lo que tengo ahora en mi jardín, eh, que es el romero.
2: Romero, listo. Entonces,
0: pero ahora lo voy a hacer en grande porque en mi jardín tengo un seto nomás. Eh, yo ah, monto mi cultivo de romero. ¿Y ahora qué hago? ¿Lo llamo usted para que me monte un robot? ¿Para que me monte qué, qué, ¿Usted qué me está ofreciendo? ¿O qué me va a ofrecer cuando termine el proyecto?
2: Pues mira, nosotros tenemos plataformas... O, o es que ya voy. ¿Qué
0: quiere decir plataformas?
2: Bueno, plataformas son sistemas. Sistemas de, que combinan hardware, electrónica, uh -huh. que combinan software, que, que son la integración de diferentes dispositivos, uh -huh. sensores, instrumentación, etc. Eso es una, digamos, lo que llamamos plataforma en, en ingeniería. Para fenotipados nosotros tenemos soluciones que miden información a escala suelo, cómo está el suelo en el que se están sembrando las plantas. Entonces tenemos sensores específicos que miden nutrientes de suelo.
0: Entonces lo primero que me vende es un sensor. Sensores, uh, sensores para el suelo.
2: Red de sensores. Para que
0: mi, mi suelo tenga las condiciones que mi cultivo de romero necesita.
2: Correcto. Y estos sensores baratísimos, menos de un dólar por unidad. Entonces uno puede tener con una inversión muy pequeña eh, una red de sensores que puede distribuir en un cultivo. Ajá. Uh -huh y a partir de ahí pues tomar información de cómo está el suelo en términos de la cantidad de nutrientes que la planta va a absorber. Eso sí, después se traduce en alimentación.
0: Pero un momentico, porque yo pongo los sensores de menos de un dólar, pero esos sensores le van a reportar a a quién?
2: Esos sensores son automatizados, suben toda la información a la nube, así como funciona el correo electrónico, como funcionan las apps Entonces, hoy Entonces con día. mi
0: computador yo ya simplemente no necesito ponerle nada más.
2: Exacto, un celular, un computador, una tableta, uno baja una aplicación, una app que uh -huh. es gratuita, esta app tiene la capacidad de hablar con los sensores, o sea, jalonar la información, y tenemos pues una interfaz gráfica donde el usuario puede interactuar con estos datos.
0: Bueno, eh, yo estoy en mi cultivo romero. Listo, entonces le pongo eso. ¿Qué más le puedo poner? que usted me va a ofrecer?
2: Listo, entonces, sí, plataformas, sensores para medir uh -huh, información sensores. a escala de suelo. Listo. Tenemos otras plataformas, otros sistemas que tienen la capacidad de medir información a nivel planta. Y estos ya son... Eh, más o menos estos robots terrestres que tienen la capacidad de ir recorriendo los surcos en un cultivo. Hay uh -huh. en cuenta un tractorcito va pequeño. Va caminando, okay. Un tractorcito, sí, sí, ¿sí? Sí. cuatro ruedas.
0: Como la, la aspiradora de las casas.
2: Como las... Exacto, ya. algo así, pero con, con unos, unos, unas llantas más grandes para, para que, que recorra no los...
3: Con
0: las piedras.
2: Exacto, y para que pueda navegar uh -huh. eh, de manera exitosa por los, por los cultivos. Y esta plataforma, este robotcito móvil terrestre, pues va con un montón de sensores. Sensores de láser, cámaras multiespectrales, ¿Y cámaras térmicas, y lo que busca es, a medida que va recorriendo los surcos en uh -huh. un cultivo, tiene la capacidad de, parcela por parcela, tomar hacer una reconstrucción tridimensional de cómo están las plantas. Y de ahí se sacan variables geométricas. Si las plantas están creciendo a la altura que es, si los ángulos de inclinación de las hojas son los adecuados para recibir luz solar cuántos frutos está produciendo, si es que la planta produce algún tipo de grano, eh, etcétera, etcétera. Entonces lo que buscamos con esas plataformas es modelar tridimensionalmente las parcelas de los cultivos y a partir de esos modelos eh, extraer la mayor cantidad de variables morfológicas ya. del
0: cultivo. Listo, entonces ahora esa me está diciendo si la planta está creciendo bien y si la planta correcto, va para arriba. Correcto. ¿Cuál me va a decir si la planta está enferma?
2: Entonces, y complementamos con plataformas aéreas, los drones, que están muy de moda hoy en día. ¿no? Pero
0: no se pueden usar porque el gobierno no lo deja porque piensan que uno va a hacer un montón de ilegalidades. ¿o no?
2: no, sí se pueden, sí, no, claro. Los vehículos aéreos no tripulados, los pequeñitos, estos drones pues que ya se venden, uno va ¿Y a Falabel. Son vela. baratos. Sí, uno sí, va a Falabel, al éxito, sí, y compra sí, sí. Un, un, un droncito de estos. Nosotros lo que hacemos es utilizar los comerciales, uh -huh. que son de fácil acceso para el usuario, y lo que hacemos es una adaptación de, de, de darles ponerles un sensor que se llama cámara multiespectral. Uh -huh. Entonces es una cámara que toma fotos, pero en diferentes longitudes de onda, diferentes espectros de luz. Con, analizando las imágenes con inteligencia artificial, nosotros podemos saber si la planta eh, eh, no está haciendo bien fotosíntesis, porque está enferma. Uh -huh. ¿Cuánto nitrógeno en hoja tiene la planta? Eh, la cantidad de biomasa acumulada ah. todo es de fotografía aérea entonces con estos drones podemos recorrer grandes extensiones de terreno porque el dron vuela y, y podemos recorrer grandes cultivares y a partir de ahí pues eh, hacer las estimaciones necesarias de cómo cuál es la salud del cultivo
0: Dios mío, ahora dígame con qué la voy a mejorar
2: Claro, ya el mejoramiento, ahí es donde <risa> colaboramos con los otros proyectos de Ómicas. Entonces, fenotipado es listo. Hasta estas, ahí. Usted
0: llegó hasta el fenotipado, claro, que es hasta ahí. Cogemos, o todavía le va a poner, me, me falta algo.
2: No, hasta ahí. Esa es okay. fenotipificación. Okay. Y claro, aparte de tener la gran cantidad de información, ¿no? tenemos que quedarnos con la información que es relevante. Uh -huh. Extraer patrones de esa información para después clasificar la información de tal manera a hacer cruces con las variedades, es decir, los, los, los tipos de plantas que están sembrados ahí. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso, venimos validando en arroz, en caña, pero ya hemos extrapolado a papa, a otro tipo de cultivos, en banano. Y en un cultivo hay muchísimas variedades, o sea, diferentes genotipos de la planta. Uh -huh. Y lo que hacemos es, bueno, un genotipo, una variedad en específico, cómo se está expresando finalmente. Y ahí es donde cruzamos la información que... Es que son capaces de levantar nuestras plataformas, nos vamos con los genéticos, con los fitomejoradores, que ya entienden internamente pues como cuál es la biología de la planta, para descubrir nuevos genes que le aporten a, que la, a, a nuevas variedades que sean más resistentes.
0: Pero esa parte sí si ya no la hace usted, ni la hacen las plataformas, es descubrir... Claro, genes. esa
2: ya es la colaboración que hacemos con, ¿Con el nosotros, con claro. el
0: resto del proyecto. Con
2: el resto, el resto del proyecto, que es genómica, epigenómica, ah. transcriptómica.
0: No, pero que yo me quiero quedar en usted porque yo sé que el proyecto por lo menos tiene ocho entrevistas, ocho proyectos, por lo menos tiene ocho, pero me voy a quedar con el suyo que es fenó, fenómica.
2: Fenómica, Fen correcto. Una palabra
0: muy particular, fenómica. Fenómica. Eh, todo esto que usted me está diciendo, que son drones, que, son, que es inteligencia artificial, que son plataformas, que son sensores, eh, ¿es comerciable? Usted, es decir, yo puedo, yo insisto en mi cultivo de romero. Yo quiero saber, quiero hacer seguimiento a mi cultivo de romero desde Estados Unidos o desde la Luna, no o sé, sea, desde donde esté. Y quiero que comprar todo eso. Yo puedo ir a alguna parte y comprarlo o eso necesita patentes y de las patentes necesita comercialización y ventas, no sé qué. Y en 10 años voy a tener esto, porque si sí me va a decir que en 10 años mi cultivo de romero no aguanta 10 años.
2: No, hoy por hoy digamos, hay un área que se llama la agricultura, agricultura de precisión sí. y lo que se busca, pues efectivamente ya venden, hay muchas empresas, aquí, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, donde ya comercializan plataformas de este estilo. Por supuesto son costosas y más con el cambio ahora, pues con el dólar como está. Uh -huh. eh, entonces no es fácil importar estas tecnologías. Lo que buscamos nosotros es tener tecnología local eh, de menor costo a las soluciones que ya existen en el mercado. Y en el proyecto en este momento ya estamos en una etapa de transferencia tecnológica, entonces donde buscamos con nuestros socios aliados empezar a hacer esas transferencias de tecnología para que puedan usarlas.
0: Y uh, transferencia, dice, a con nuestros socios aliados, ¿a quién se refiere? Es decir, ¿a quién está entregando eso? ¿A mí?
2: Nosotros tenemos, por ómicas, eh, se valía inicialmente en arroz y caña. Entonces, dentro de la alianza tenemos a la Federación de Arroceros, a Cenicaña, tenemos agricultores pequeños, medianos. Entonces, a ese grupo es con el que estamos validando las soluciones principalmente uh -huh. y con ellos es donde buscamos hacer transferencia de tecnología okay. dentro de la alianza. Por supuesto, esto en un futuro, el objetivo es que eh, a partir de spin-offs y otras empresas que se dediquen a la comercialización, pues tengan la, tengamos la capacidad de hacer esa transferencia de conocimiento para replicar las tecnologías que hemos desarrollado.
0: Me preocupó cuando usted dice que en un cultivo las plantas tienen diferentes genotipos y por consiguiente pueden tener diferentes fenotipos. Correcto. Quiere decir que tienen diferentes eh, variantes, son diferentes, una planta, una mata de papa puede ser diferente a la mata de papa de al lado.
2: Sí, con, por supuesto. Y Hecho... no se
0: confunde su plataforma, si está esperando que tenga un, con, un comportamiento uniforme y de pronto empieza a ver que una crece un poquito más y la papa de una está más gorda que la papa de otra y resulta que es que es una variante genética. Eh, usted lo interpreta como un daño y resulta que no.
2: No, las plataformas tienen esa capacidad de clasificar, eso es lo que llamamos clasificación, y es poder asociar las características fenotípicas con el tipo de variedad que está sembrada. Entonces, nosotros uh -huh. sabemos eh, si tenemos, por ejemplo, un cultivo de arroz 330 variedades o diferentes genotipos ahí sembrados
0: y todos eso? mezclados,
2: nuestras plataformas saben diferenciar de una planta uh -huh. y otra que está a 20 centímetros sembrada, ¿A qué genotipo pertenece? ¿A qué variedad pertenece?
0: ¿Y cómo hace para saber eso tan... porque eso es un problema de genes?
2: Por la expresión, finalmente, que tienen, digamos, las, las plantas. Estos genotipos, por lo generalmente, son contrastantes, o sea, que nos dan diferentes rasgos fenotípicos diferenciables, alturas, eh, color de las hojas.
0: ¿Quién le enseñó a la plataforma eso? Me refiero a que la plataforma no sabía cuando usted la puso Y usted tampoco lo tiene tan claro que una planta con yeah. tal genoma eh, Con tal eh, estructura genómica tiene tal característica fenotípica Y la de otra tiene Porque son un montón de plantas con un montón claro, de variaciones ¿Quién de le enseña?
2: Eso es, se hace con el aprendizaje de máquina Entonces estas técnicas, esos algoritmos Que se, en inglés se llama Machine Learning Y como entreno Entonces en una, una etapa de entrenamiento Donde yo le digo, mire eh, hay unas ciertas genotipos que tienen estos ra rasgos, entonces hay unas características que están etiquetadas y el algoritmo aprende sobre esa fase de entrenamiento. Y a medida que uno expone el sistema en campo, él se va volviendo cada vez más inteligente y va aprendiendo cómo clasificar mejor las variedades. Así es como funcionan eh, los algoritmos de inteligencia artificial y nuestras plataformas pues, se nutren de esta, de, de, de esta matemática fuerte para entrenar.
0: Esa parte de la historia me descresta y no sé si me asusta, porque es cuando le dicen a uno que las máquinas pueden llegar a dominar el mundo. Si siguen aprendiendo de nosotros, van a saber más de nosotros que, que nosotros mismos.
2: Eso es impresionante, pues lo vemos en los teléfonos. ¿no? Hoy todos los asistentes, en el iPhone está Siri, Amazon tiene Alexa, estos asistentes es virtuales funcionan con inteligencia artificial y, son, y, ellos y a medida que uno va sí. dándoles más información, van aprendiendo patrones de uso del usuario y a partir de eso se van entrenando y se van volviendo más inteligentes.
0: ¿Usted cuándo acaba el proyecto? ¿Cuándo va a acabar su parte del proyecto si ya tiene la fenómica casi que lista?
2: Estamos en la recta final. Este proyecto lleva desde 2018, culminamos el otro año, en 2023, octubre, uh -huh. o sea, estamos a un año mal contado. Eh, pero la alianza Ómica ya se transformó y en este momento es un instituto avalado uh -huh. por la universidad javeriana que es el instituto Ómicas. entonces esto eso es de va a ser pero claro, usted tiene aliento. que
0: entregarle al ministerio de ciencia y tecnología un informe porque claro. le acabó su proyecto de, de Colombia científica con qué compromiso es decir que usted qué tiene que que hace para decir acabe esto ya sigo con la con la claro, basics. en el
2: proyecto tenemos de entregables, hay un montón de productos, no solamente las plataformas como tal, sino la formación, nuevo conocimiento, publicaciones, sí, la formación de estudiantes de doctorado, de maestría. Pero
0: técnicamente, ¿qué?
2: Técnicamente son nuestras tres plataformas. Ya, ya acabamos, ya estamos uh -huh. en, eh, ya hemos venido haciendo desde hace, desde el año pasado principalmente, todas las validaciones ya en campo. Eh, afinando las plataformas ya a partir de los resultados experimentales en campo. Solamente
0: sabemos de arroz y de... ¿Qué me dijo? Arroz y caña. En Nómica
2: estamos con arroz y caña, pero ya hemos venido extrapolando. Tenemos estudiantes de doctorado que están trabajando en, en papa, aquí uh -huh. en Boyacá. Eh, tenemos en Atlántico cultivos de banano. Con otro estudiante de doctorado hemos venido trabajando en Palma Amazónica en el Meta, uh -huh. eh, cerca de San, José, no, de San José del Guaviare. Eh,
0: es, usted me ha dicho que, es muy que no, es no es costoso. ¿Es barato Pues caro?
2: Depende de las plataformas, digamos las, las más económicas son las de suelo y mm. las plataformas aéreas, ya este sistema terrestre que te comento que es un robot que puede recorrer, estos tienen unos costos mayores por supuesto, es más de investigación, mm. pero vemos una oportunidad de transferencia más en estas tecnologías de suelo y aire.
0: Profesor y doctor Julián Colorado, primero le manda muchas saludos de parte de Bitácora al doctor Andrés Aramillo, felicitaciones, este macro y súper bonito proyecto tiene que ayudarle mucho a la, agri a la agricultura en general, de nuestro país y yo creo que del mundo entero. A usted lo felicito. Le entendí mucho lo que hizo, pero me queda debiendo como el más allá. Todo esto de la inteligencia artificial y todo este aprendizaje continuo de las máquinas eh, siempre lo dejaba uno un poquito preocupado. Eh, también aprendí el significado de la palabra fenotipar.
2: fenotipar Una correcto. nueva
0: palabra, fenotipar. Verle el fenotipo y ver si están bien, si están correcto. creciendo y si van por buen camino. Correcto. Eh, Conclusión. Muy chévere. Muchas gracias y siempre bienvenido por acá, por Javier Estéreo.
2: A ustedes muchas gracias por la invitación.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javier Estéreo. Países, España y Cuba. Intérpretes, Buica y Chucho Valdés. Canción, El Andariego. Ya regresamos.
3: Yo que fui de, la mora, de paso Yo que fui mariposa de mis flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadena ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el social. Paz, la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni no ni llanto ni luto ni nada más Aquí junto a mi cruz tan solo quiero paz Solo tu corazón si me niegas tu amor Buscaré en otros labios la fuerza de tu calor Y en silencio dirás una plegaria
4: La buena noticia es que se pueden comprar eh, seguros para el carro, para la casa, seguros de vida, seguros de salud electrónicamente. La mala noticia es que uno podría ser víctima de estafa si no toma las precauciones debidas. Vamos a hablar sobre este tema con el abogado javeriano Héctor García, que además tiene varios estudios de posgrado sobre eh, distintos temas relacionados con esta seguridad eh, Abogado García, buenas noches, bienvenido a Bitácora José Vicente, buenas noches, un gusto saludarlo a usted y a los oyentes Empecemos por una cosa, si le parece uno dice, compré un seguro y tengo la póliza, póliza y seguro son lo mismo o,
5: o qué diferencia hay entre esas dos eh, expresiones Bueno, es, esa, es una, esa es una buena pregunta porque ahí siempre hay una confusión eh, el seguro o la póliza es un contrato es un contrato de seguro, como un contrato de compraventa, es un contrato. Entonces, y cuando y yo toda aquí, la vida fue un papel. Y toda la vida un, fue un papel, lo que pasa es que la usanza o digamos la costumbre en las aseguradoras ha sido que a uno le entregan una hojita que se llama la carátula de la póliza. Y en la carátula de la póliza están contenidas todas las especificaciones generales de la póliza. Y eso es lo que todo el mundo dice, esa es mi póliza. Pero no, esa póliza está acompañada de unas cláusulas, de un articulado que contiene todas las condiciones todas las excepciones y demás de ese contrato de seguro, de esa póliza de seguro, que se resume en lo que uno conoce como, lo, con la, como la póliza, que en efecto es la carátula de la póliza. Pero, Pero la póliza es un contrato completo, largo, con una claro, cantidad de especificación
4: Y que como dice el lenguaje popular, ahí está la letra chiquita.
5: Ahí está la letra chiquita, claro en efecto. Que Así es, es
4: lo que uno debería juiciosamente leer. Por supuesto. Para saber qué cubre y qué no. Exacto. En eh, todo cual,
5: tipo de seguro. En todo tipo de seguro. Ok.
4: Ahora, la, la buena noticia es que, claro, una época en que eso tenía que ser con la firma, casi que ir a la notaría, el sello, y eso le daba a uno cierta seguridad. El problema es que se le perdía a uno el bendito papel y uno se podía meter en
5: problemas hasta cierto punto, ¿o no? Sí, de acuerdo. Eh, fíjese, José Vicente, que tradicionalmente venimos de un mundo de papel que cambió con la pandemia. Hay, hay que decir que la pandemia fue el acelerador del país hacia los documentos digitales. Antes de eso estábamos en papel y uno tenía un papel y ese papel es susceptible de falsificar de manera fácil. Entonces, para asegurarlo uno, ¿qué hacía José Vicente? Iba a la notaría, ¿no? Claro. Y entonces el notario le garantizaba a las personas, daba fe pública de que en efecto ese documento era eh, original, que su contenido era, y no, ha sido, no ha sido modificado y que vinculaba ese contenido con el firmante del documento, entonces con la firma, claro. y eso daba cierta seguridad con los sellos, fíjese que le ponían sellos en cada hoja, entonces eh, abrían las hojas un poquito para que un mismo sello tuviera, eh, eh, estuviera en cada una de las hojas, y eso le da cierta seguridad. También, por ejemplo, existe el papel de seguridad que utilizan los notarios en las escrituras públicas. Pues esa era la seguridad, o es la seguridad todavía que se utiliza en los medios físicos. Cuando pasamos a los documentos electrónicos pasa exactamente lo mismo. Yo tengo un documento escaneado, eh, hago, hago un Word y lo escaneo y pongo mi firma, la, la pongo escaneada en el documento y lo envío. ¿Eso es susceptible de, de ser alterado o modificado? Claramente y eso es lo que está pasando con los documentos electrónicos, entonces venimos de un cambio de una transición de, un do de los documentos físicos a los documentos electrónicos pero no somos conscientes de que en el, en el entorno digital también es necesario contar con una especie de notario digital que nos garantice la integridad y la autenticidad de ese documento, es decir que no ha sido modificado o alterado desde el momento en que se firma porque un documento escaneado claramente no nos brinda esa seguridad Así y eso es. es lo que está pasando en el mundo de los documentos electrónicos y es lo que está pasando también con las pólizas de seguro y, y, y ojo, hay víctimas desde personas que
4: compraron el SOAT y resultó que, que, que los estafan, hasta el ministerio de TIC que lo estafan con 70 mil millones de pesos por, eh, por el contrato de, eh, ¿cómo se
5: llama? Centro, de centros, centros poblados. poblados,
4: es así ¿Es de, es, de, es de ese tamaño, ¿cierto? es de
5: ese tamaño, las, no, se estaban, no se estaban porque ya hay una norma que así lo está obligando, ya la, ya la comentamos no se estaban vigilando la seguridad de los documentos electrónicos. Entonces las eh, las aseguradoras, las entidades públicas, eh, las mismas personas no prevén y no son cautos ni revisan si, oiga, este documento será que sí es original, será que sí está, si sí es verídico, si sí, no está alterado, no contendrá información falsa, será que sí lo emitió una aseguradora. Si yo estoy comprando un, un SOAT como lo mencionaba José Vicente, ¿ese SOAT realmente proviene de una aseguradora? ¿Qué tranquilidad o cómo puedo yo saber eso? Entonces, si a mí me llega un documento escueto con una firma escaneada de la aseguradora, pues seguramente puedo ser sujeto a eh, una estafa, como en efecto le pasó eh, al ministerio en el caso de, de los de centros probados con esa póliza que supuestamente era del Banco Itaú y finalmente no había sido expedida por el Banco Itaú.
4: Ahora, eh, démosle... Recomendaciones específicas a los oyentes en este momento, usted va a comprar un seguro electrónicamente, es, eso es muy práctico, puede ser, puede, es que la, estoy tratando de evitar la redundancia, pero puede ser muy seguro hacerlo, pero hay que tomar unas, unas
5: precauciones. Hay que tomar unas precauciones, Y esto y esto no es nuevo. En Colombia existe una ley que tiene más de 20 años, José Vicente, que es la ley 527 de 1999. Esta ley le dio vida jurídica a los documentos electrónicos en Colombia. ¿Qué significa esto? Que equiparó el documento físico al documento digital a través de una cosa que llamó el principio de equivalentes funcionales. Entonces lo que decía ese principio, eh, eh, resumiéndolo, es que cuando cualquier norma exija que un documento esté en escrito, que esté firmado, que esté en original y que se conserve en papel, eso mismo puede ser satisfecho por medios digitales con ciertas precauciones. ¿Cuáles son esas precauciones? Utilizar mecanismos de firma digital que le permitan a la persona realmente eh, tener certeza de que ese documento no ha sido alterado y modificado. Entonces... Ya o sea, la ley 527. Lo primero que hay que
4: entender, perdón que le interrumpa, es existe una cosa que se llama firma digital que no es tomarle la foto a la firma de uno, exacto, sino que es una cosa un poquito más compleja
5: ya lo explicamos. y más difícil de trampear. Sí, claro, eso a hoy no se ha encontrado una trampa para esa tecnología. Decían que la computación cuántica iba a romper esa criptografía. Estamos hablando de criptografía. La firma digital, que para que lo entiendan los oyentes, es la misma la, la firma manuscrita, es el equivalente a la firma manuscrita. Cuando, yo, cuando a mí me van a expedir una póliza, el asegurador debe pedirme que yo firme la póliza como tomador del seguro. Sí, es un contrato, si no lo firmo pues no estoy aceptando las condiciones de ese contrato, uh -huh. entonces lo que se hace es firmar en la carátula de la póliza hay un espacio para la firma del tomador entonces esa firma del tomador es la que se debe eh, digamos garantizar que sea íntegra pero no solo esa sino también la del, la del asegurador para que se entienda que en efecto es una póliza que se expide Entonces es la, una firma que está en la, la pantalla entonces no vamos a explicar ah, okay. la firma entonces la firma digital es eh, el equivalente a la firma manuscrita okay. para firmar es, para eso me sirve pero esto es una firma digital es decir es una firma que está en un entorno electrónico ¿por qué es segura esta firma digital? es segura porque hay un tercero de confianza como si fuera un notario no lo es eh, 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 como tal legalmente, pero es como si lo fuera. La Corte Constitucional incluso ya se ha pronunciado al respecto y los ha llamado como terceros de confianza. Y esos terceros de confianza fueron los que creó la ley 527 de 1999, que son las entidades de certificación digital. Ajá. Y son estos terceros de confianza lo, los que garantizan a través de este tipo de mecanismos que esos documentos son auténticos y son íntegros. Es decir, que no han sido modificados desde el momento de su firma. Entonces el ente certificador, yo Héctor García quiero ir a sacar una firma digital porque quiero firmar un contrato o soy el, eh, el asegurador o la aseguradora y quiero firmar todas mis pólizas digitalmente que ya es una obligación eh, de acuerdo con la superintendencia, ¿qué hago? voy a la entidad de certificación que es como, como ir al notario, le pido que me expida mi firma digital y ¿qué hace este ente certificador? valida mi identidad y de ahí para adelante ya que es como tener la firma registrada en una notaría. Es, exacto, pero está en su computador, en la nube realmente. Okay. Entonces usted ya hoy en día, antes cuando empezó la firma digital, eran unos tokens que uno ingresaba en el computador como una usb okay. Hoy en día es digital, uno no la tiene, está en la nube. Uno tiene unas claves y algo que posee, que es el celular, donde le va a llegar una clave siempre que firma. Entonces, ¿eso qué hace? Lo que hace es cifrar el documento. Primero, tenemos certeza de que quién lo firma, porque Héctor García fue a la entidad de certificación y le, valida, le validaron su identidad y le emitieron un certificado de firma digital, una firma digital, ¿de acuerdo? Perfecto. Y él se acuerda con unas claves y puede acceder con unas claves. ¿Qué es lo que pasa cuando Héctor García, yo tengo mi documento y lo voy a firmar, ingreso como a mi, a, a mi computador, un PDF y lo firmo, pero acá invoco el certificado digital y se firma el documento y eso hace que se tenga seguridad sobre la autenticidad, porque ya se sabe que Héctor García fue el que pidió la firma. Y lo que hace la, la tecnología de firma digital es cifrar el documento con criptografía. Que no entonces, se pueden modificar. No lo pueden modificar. Claro. Entonces, hoy en día hay editores de PDF. Entonces, y lo utilizan todos los muchachos todos los días. Entonces, van y modifican los PDFs y es normal. Con esto no se puede hacer. Que, esto, cuando uno le da clic sí. sobre la firma digital, ahí sale esto esta es una firma válida emitida por un tercero de confianza, le dice cuándo se emitió, en qué momento se emitió, que no ha sido revocado durante el momento de la firma y le dice el mismo sistema, el mismo PDF, le dice y este documento no ha sido alterado desde el momento de su firma. Ah, ok, o sea, hay unas seguridades electrónicas
4: hoy en día Inmersa y esas ya. son las que uno tiene que mirar que existan y... si uno va a
5: hacer una transacción. Exacto, entonces la superintendencia financiera cuando vio el caso de Centros Poblados y Colombia Compra Eficiente, dijeron tenemos que hacer algo. En Argentina, por ejemplo, hay una entidad que es la repositoria de todas las pólizas y ahí es donde debe ir todas las entidades del Estado a verificar que esa póliza sí fue emitida por un por una ente asegurador eh, válido y autorizado en el país. Acá, ¿qué hicimos? Como no tenemos regulación, tenemos la ley 527, que ya nos dice, oiga, hay elementos para que usted pueda asegurar eso, pero las aseguradoras no lo estaban haciendo y el común de las personas no lo hacemos. Nosotros hoy en día firmamos contratos con firmas escaneadas y pensamos que eso no pasa nada. Pues eso es igual que en el papel. Se lo pueden modifican, robar la firma. Le pueden robar la firma, se la escanean y la ponen en un documento y eso no es seguro. Entonces, cuando a uno le va a llegar un documento de eso si usted es un funcionario de, de la universidad del estado, de su empresa si a usted le llega un documento lo que usted debería exigir si es un documento sensible como un contrato o una póliza es que esté firmado digitalmente y eso fue, lo que estaba, eso fue lo que hizo como estaba mencionando la superintendencia financiera de Colombia, con Colombia compra, dijeron esto es un problema gravísimo para el país hagamos algo y emitieron la circular conjunta 001 del 20 de agosto del 2021 donde le dicen a las aseguradoras deben de ahora en adelante garantizar la integridad de las pólizas usando firmas digitales y estampas de tiempo que es otro mecanismo de, 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 para darle seguridad jurídica a los documentos electrónicos. La DIAN
4: es juiciosa en eso, ¿cierto? La DIAN no se deja alterar cosas. La creo. DIAN ha
5: tenido un proceso, digamos, largo en este tema. Cuando se creó la ley 527-1999, de la ley creó las entidades de certificación digital, como mencionaba, y permitió que esas entidades pudieran ser abiertas o cerradas. La DIAN creó y montó su propia entidad de certificación digital, la DIAN emitía firmas digitales a todos los, eh, eh, a los obligados que a declarar. los la declaración de renta, sí. Y les emitía su firma digital. Después fue evolucionando y se pasó a una tecnología no tan robusta, cerró su, su CEA, que es su entidad de certificación digital cerrada, y creó un mecanismo de firma electrónica interno y a su vez salió a comprarle a los terceros de confiar firmas digitales para, para mm. sus terceros. Entonces tiene un, tiene una, un una híbrido ahí, a mi juicio tiene unos riesgos de seguridad en, en algunos documentos porque cuando yo voy a declarar me llegas una firma electrónica y me sí. llegas un código a mi correo. Sí. Eso es inseguro. Claro. cualquier correo podría, se puede
4: meter. A el mi correo, correo, correo,
5: correo sí. lo puede interceptar cualquiera si no es un correo seguro.
4: Ah, okay. Y
5: también por eso existen hoy en día también correos electrónicos certificados ah, sí. que van cifrados claro. y garantizan el envío, la recepción, la apertura, Hoy en día ya existen todos estos mecanismos claro. y la Unión Europea ha sido, digamos, eh, eh, y en la ONU hay unas comisiones, la, en particular la, comis, la CENUDMI, que es la Comisión eh, para el Desarrollo Mercantil Internacional, que crea leyes marco para que todos los países miembros la incorporen en sus legislaciones. Ya hay, una, por ejemplo, una norma marco de identidad digital y servicios de confianza.
4: Pues, abogado Héctor García, veo que este es un tema, primero, que a usted lo apasiona y, segundo, que uh -huh. tiene digamos, ya una complejidad, ya en el país existen las condiciones para que uno no corra riesgos, lo que podríamos decirle a los oyentes ¿hay algo donde entrar a verificar,
5: a leer, eh, que le ayude a uno a, a, a estar seguro de que no lo van a estafar? Sí, yo, yo la recomendación que haría José Vicente es la siguiente. Si ustedes están en un entorno donde manejen documentos digitales sensibles, compren una firma digital. Una firma digital es como comprar un esfero en últimas. Antes eh, una firma digital costaba, digital costaba 300 mil pesos. Hoy en día se puede encontrar una firma digital por 50 mil pesos y yo puedo firmar N documentos en un año. Ah, es okay. decir que al final me sale más barato que los esferos. Porque si... Entonces entre a Google y busque, busque firmas digitales firma, en Colombia. Eh, sí, y entidades y de certificación esa. digital autorizadas en Colombia. ah okay. Eso Estas es esas entidades de certificación digital las acredita el Organismo Nacional de Acreditación. El Onac eh, que hace una revisión y ahí están todas las entidades de certificación. Pero si uno pone entidades de certificación en Colombia, él le da clic ahí, le salen también en Google y ahí dice y llama y se demora un día, o dos días si le entregan su firma digital y puede firmar todos sus documentos. Se gasta una esa.
4: platica que se le iba a gastar
5: en una notaría, pues se la gasta ahí. Sí, de hecho, por ejemplo, hoy en día y los seguro. poderes especiales ya no necesitan ni una notaría, sino se puede hacer con una firma digital. Okay. Entonces, para los colegas abogados, por ejemplo, que seguramente no lo tienen todavía claro, porque esto hasta ahora está eh, eh, empezando a pensarlo, sí. yo puedo firmar un poder especial, es decir, mi mamá me da a poder a mí para venderle la casa, eso es un poder especial, lo puedo hacer digital con firma digital. Qué bien, bueno. No tengo que ir a la notaría. Ok. Y así hay muchos ejemplos, por ejemplo, un ejemplo muy bonito de la ventanilla única de comercio exterior que antes se demoraba el trámite de exportación e importación 15-20 días, hoy se hace en dos días gracias a la firma digital. Qué porque bien. ya no, que, no hay que ir a la notaría a hacer un poder especial, sino se hace digitalmente desde la comunidad de su casa o de su oficina con firma digital. Claro,
4: o sea, como empecé esta conversación, la buena noticia es que las cosas se pueden hacer electrónicas, la mala noticia es que si usted no toma las precauciones lo pueden estafar. Abogado Héctor García, muchas gracias por darnos estas explicaciones y sobre todo estas orientaciones
5: y bienvenido siempre a Bitácora. José Vicente, muchas gracias. Un cordial saludo. En Javieriano Estéreo, el trino del día.
6: Este es el trino
0: del cucarachero sabanero que pese a su nombre, se distribuye desde Canadá hasta Tierra del Fuego y hasta en las islas del Atlántico Sur. Mide máximo 11 centímetros. Es de color pardo, con el dorso estriado y las alas barradas. Tiene una corona negra rayada de blanco. Vive en las sabanas, los pastizales y los humedales de zonas templadas hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Su nido esférico lo construye en el suelo, con pasto seco y con entrada lateral. Incuba de 4 a 6 huevos blancos. El trino del cucarachero sepia forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
1: Desde el próximo 16 de febrero vamos a poder disfrutar de una producción bastante completa... Eh, importante y además la calificaría yo de oportuna porque en ocasiones es, es eh, trascendental y es fundamental mirar hacia el pasado para poder entender un poco, por lo menos tener un poco de pistas sobre lo que es el presente. Se trata del documental Camilo Torres Restrepo El amor eficaz y esta noche está con nosotros su codirector Fernando Restrepo. Fernando muy buenas noches y bienvenido a esta misión de Bitácora.
6: Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
1: Gracias por la invitación. No, Fernando, usted por estar con nosotros. Óigame, y quisiera empezar con una pregunta que tiene que ver con la complejidad de eh, plasmar en un producto audiovisual parte de la vida de un personaje tan completo y que tuvo que ver y que tiene que ver tanto eh, con la historia social, incluso con la academia de nuestro país, Camilo Torres, no sacerdote eh, bogotano, sociólogo, el pionero de la teología de la liberación y además hizo parte de la fundación de la primera facultad de Sociología de América Latina aquí en la Universidad eh, Nacional de Colombia ¿en qué momento se les ocurre a ustedes junto con Marta, la directora de este documental hacer un producto audiovisual de semejante personaje?
6: Pues la historia es bastante digamos antigua <risa> por decirlo así, Marta fue alumna de Camilo Torres eh, lo conoció digamos que en esos momentos en que la Facultad de Sociología estaban haciendo y en los tiempos en que Camilo invitaba a los alumnos a que salieran de las, de las aulas de clase para que trabajaran activamente en los barrios en donde estaba llegando en ese momento la población desplazada de esta de esa violencia de los 50, de la, de, digamos de la violencia bipartidista. Y ella lo conoce en, en ese ámbito. Además, eh, digamos que se volvieron amigos y compartiendo escenarios lo que ya nunca se imaginó, y me, digamos, siempre lo que se les hacía es que fuera a morir tan pronto. Cuando él muere, pues evidentemente es un choque muy fuerte, y siempre quedó como ese, esa intención, o ¿no? de grabarlo, de registrarlo, de tener un seguimiento un poco, más, eh, un poco más exhaustivo, desde ese punto de vista, hacia la persona de Camilo, y a partir de eso, pues quedó esa pero es intención de ella de hacer un trabajo en Camilo Torres.
1: Uh -huh. Y quizás eso también eh, facilita, Fernando, o facilitó este diálogo que se estableció entre ustedes como productores y Camilo como personaje, como protagonista, también teniendo en cuenta un poco los matices de esta Colombia actual.
6: Totalmente, totalmente, porque si no hubiese sido así, no habría habido la posibilidad de jugar con el documental de, de la manera que lo hicimos, ¿no? Vos mismo lo decís, es un, es un diálogo, pero es un diálogo a partir de una fantasía o de, o de una locuración eh, en términos de, de un par de dimensiones que pueden llegar a encontrarse y empezarse a preguntar qué es lo que pasa en este país. Y creo que la única manera de haberlo hecho es porque Marta conoció a Camilo, tenía una cercanía con él, eh, compartían esa, esa inquietud de esa Colombia que en ese momento empezaba a tratar de, de buscar la, la razón del por cuál de por qué está así, y eh, pues eso siguió en el tiempo. Con la fortuna pues, de que Marta en ese momento pues, tiene los años que tiene, la experiencia que tiene, el camino que tiene, y pudimos entonces empezar a, a, a redondear un, un diálogo en torno a la Colombia en torno a la vida misma o algunas decisiones de Camilo eh, como humano o sea como personas en, en, en un ejercicio de, de buscarse eh, y bueno yo pienso que, que por lo menos desde el aspecto humano eh, pudimos pudimos dar un, un, con, un, con un diálogo y un documental bastante bastante
1: acertado. Uh -huh. Fernando, quizá cuando se va a hacer una producción de este tipo que tiene que ver con la vida de un personaje, de los elementos más complejos, quizá debe ser seleccionar qué es lo que vamos a decir acerca de este personaje y en relación con qué. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales, los ejes centrales de la vida de Camilo Torres en el marco de este documental?
6: Eh... Lo que vos acabas de decir es una cosa muy compleja, ¿no? Es un personaje que ha sido tratado desde todas las orillas, desde la sociología, desde la teología, desde la política, desde lo humano, desde eh, los eh, movimientos sociales, bueno, desde donde vos querás y desde los puntos más eh, visibles como los más juiciosos académicamente hablando. Entonces... A mí lo que me interesaba realmente era no meterme en ese en ese asunto tan complejo, no tratar de encontrar el ejercicio más humano, el que nos lo pudiera acercar lo más posible a cualquier persona. Y ese aspecto fue eh, su sentir alrededor de lo que es probable que él percibiese en ese momento como, como la realidad de Colombia en ese momento, Esta, esa violencia bipartidista que había dejado roto el país, país que tenemos, además, política esta um, opción de haber organizado de alguna manera un frente o tratar de organizar de alguna manera el Frente Unido como una propuesta para que las izquierdas que nunca han sido capaces de hablarse eh, tuviesen un, un espacio, que empezaran a tener una representación política eh, su pregunta de alguna manera eso que él planteó como, como revolución o muerte personalmente es lo que aplica en, en, en términos formales eh, llevó a algo resultó en algo, sirvió para algo hubo algo positivo en eso eh, el amor el amor que se supone que es una cosa tan, tan común tan de todos los días, pero tan difícil de encontrar o tan difícil de dar o tan difícil de aplicar, esto desde el amor eficaz, no tratar de entender que es eso. planteado, obviamente es porque es uno de los planteamientos de la teología de la liberación, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el amor eficaz y, eh, y mirar a ver si el asunto es revolucionó muerte o revolucionó vida? Digo yo, ¿no? Uh -huh. Planteados de la palabra. Entonces en esos, en ese tópico jugamos con ese personaje y tratando de llevarlo pues a una, a una actualidad ahorita, ¿no? Con la primera línea, con ese levantamiento social que hubo el año antepasado, que marcó, yo pienso, una un antes y un después en lo que, es, en lo que la sobre todo la juventud es, es capaz de llegar a organizar.
1: Pues estamos hablando esta noche con Fernando Restrepo, quien es codirector del documental Camilo Torres Restrepo, El amor eficaz. Al inicio de esta conversación yo eh, atribuía un adjetivo a este documental y es oportuno. Considero que es una producción que eh, surge en medio de un contexto de, de un eh, posible cambio, por lo menos una intención de cambio en la búsqueda de caminos distintos eh, hacia la paz y quisiera preguntarle, Fernando, en relación con el aporte que representa este documental justamente para la construcción de esta paz para la construcción de esta memoria, para tener un mejor país
6: Bien, yo yo nosotros nos planteamos una conversa muy complicada desde el principio con Marta y es como para qué traer la memoria de un Camilo Torres al 2022, ¿cierto? Y pienso que, que, la, que lo oportuno del diálogo es tal vez reevaluar, no, no criticar, sino reevaluar un poco un par de palabras que Camilo Torres, eh, digamos, acuñó para su, para su caminar y fue, era revolución o muerte, ¿cierto? Y yo pienso en este momento que... Después de 50 años de un, de, un, de un conflicto intestino, sin contar los otros 150 de los que provenimos, sino estos últimos, en donde el narcotráfico ha metido la mano, en donde se ha degradado de una manera tal el, el, el cuidado por la vida, esas palabras tienen que revaluarse. Yo pienso que tiene que ser revolución o vida, o revolución y vida, ¿sí? desde la palabra misma, para empezarlo a cultivar como un cuidado, no necesariamente los, eh, lo que nosotros consideramos como líderes o lo que nosotros consideramos como las personas más importantes tienen que estar limitadas a morir temprano, ¿no? Jorge Líster Gaitán, Rafael Uribe Uribe, Camilo Torres, e infinidad de gente que hubiese podido ser valiosa estando viva y no bajo el... el el yugo de las balas. Eh, es ahí donde yo, yo y Marta creo que nos planteamos el asunto de hay que cambiar el discurso, no hay que ser mártires. Hay es que ser gente que esté cultivando la vida desde la palabra, desde lo que hace, desde la responsabilidad que tiene y tratando de invertir el valor que aquí se volvió la normalidad y es morirse joven y enterrar los hijos. Eso, eso no es... No tiene, tenemos que volver a, a morirnos de viejos con un vidas plenas, y tenemos que que otra vez que los hijos nos entierren, ¿no? En, al, a un sentido de la vida extenso, pleno. Eso es un poco el juego que, se, que intentamos ahí y en la reflexión. Que tratamos de llegar ahí con el con el
1: camino uh -huh. muy bien pues más que interesante Fernando hablemos acerca entonces de estos detalles eh, logísticos entonces desde el 16 de febrero se va a poder disfrutar de este documental eh, en dónde, en qué espacio los vamos lo vamos a poder vamos a poder acceder a este um, documental eh, y algunos otros detalles que quisiera compartir
6: con nuestros oyentes bueno eh, el documental va a estar en sala eh, no sabría decirte exactamente en cuáles salas va, va, va a empezar a salir, pero eh, digamos que es, eh, en los espacios de cine Colombia, uh -huh. ¿sí? en las principales ciudades, Medellín, Cali, Bogotá, eh, Popayán creo que también, y eh, bueno, pues digamos que... el Digamos, para nosotros sería el honor más grande y la posibilidad más bonita que se es que pudiese dar, pues un diálogo a partir de eso, de ver de escuchar, de replantearse un poco las cosas, de acercarse a un personaje particularmente completo, como usted decía. Creo que tiene unas, unas cosas bien bonitas en términos del manejo de la información, o sea, y eh, yo pienso que el, el, lo que el gran valor que tenía él era que era consecuente con lo que decía uh -huh. Y eso es muy difícil de encontrar. Es muy difícil de, de hacerlo de hacerlo realidad aún en nuestras vidas cotidianas. Uh -huh. Hacer lo que tú me comulgas con la palabra es bien complicado. Y el, el, el hombre se lo aplicó y eso es de
1: mucho respeto. Sí, lo, lo que se llama coherencia Pues Fernando Restrepo co-director de este documental Camilo Torres Restrepo El amor eficaz Me quedo con esa expresión Que usted nombró varias veces En esta conversación Revolución y vida Muchas gracias por haber estado Con nosotros esta noche en Bitácora Siempre bienvenido a en Estéreo Y nos vemos desde el 16 de febrero Para poder disfrutar de este documental eh, Fernando, una
6: feliz noche Hombre, muchísimas gracias a usted Y a la gente que lo escucha Y por la invitación
1: y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda con el Cineforo El Deporte en el cine. Este es un espacio para explorar las piezas cinematográficas que cuentan la historia y la evolución del deporte. Allí podrán conocer sus detalles gracias al lenguaje del séptimo arte. Mañana, desde las 2 y 30 de la tarde, en la Biblioteca Pública del Deporte, en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín. Por otra parte, usted podrá disfrutar de la exposición El presente continuo, como resultado de una convocatoria de la iniciativa Artbo Tutor, bajo la dirección de la Escuela Experimental de Arte. La muestra busca indagar sobre el estar aquí, una idea que se desplaza entre la experiencia de lo cotidiano y su relación con el tiempo mañana en la Feria Internacional de Arte de Bogotá en la Sala de Chapinero. Y finalmente los invitamos a disfrutar de los recuerdos filarmónicos con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En esta ocasión, conciertos para piano bajo la dirección del maestro Eduardo Carrizosa y la interpretación de Carolina Sarmiento en un concierto de julio del año 2020. El concierto número 2 para piano de Beethoven será el punto de encuentro mañana desde las 6 de la tarde en espaciofilarmónico.gov. Co. Y así llegamos al final de esta misión de a Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya está lista una nueva entrega de la serie radial 50 vidas y a continuación Simón Calle y Conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes.